0: Hola, ¿qué tal? Este, Pues me animé a hacer el tercer episodio, ¿por qué no? Fue lo que dije Y pues este episodio va a tratar acerca del disco Venas de Dragón Como había salido la idea en el podcast pasado Hablar un poco de cada canción De qué va Y la historia Y pues bueno Acabo de abrir Spotify y vamos a buscar el álbum. Estuve escuchando en el podcast pasado que de repente como que el audio no no era lo mejor o que mi dicción también como que fallaba por momentos. Entonces pues estoy procurando pegarme un poco más el micrófono a la voz y tratar de que sea pues lo más chido posible, ¿no? En realidad no hago videos en YouTube porque... Pues no tengo el equipo necesario, sino yo creo que sí me animaría a hacerlo Pero... Pues con este teléfono que tengo, es un Samsung, que está bastante bien Puedo grabar tranquilamente los podcasts y... Y que todo salga como debe de... Y pues va... El álbum es un EP... Venas de Dragón salió en 2019 Dura 19 minutos Esta es la, la versión comercial Ojo Y fue grabado fue, Perdón Fue grabado en Estudio M Por Setman, Por El Buen Ángel eh, La primera canción se llama Por Inercia y Dura 2 minutos 39 En realidad todas andan entre los 3 minutos Los 3 y los 4 minutos Salvo la tercera canción Que dura 6 minutos 17 segundos y pues eso Antes que nada O bueno antes de entrar un poquito en, en lo que son las versiones este Distintas que tiene El EP en línea Quiero comentarles que Pues comenzó a grabarse Pues sí se publicó en 2019 Pero se comenzó a grabar desde antes a ver, se publicó creo que en agosto Déjenme checar oh, creo que no dice fecha No, no dice fecha Creo que sí fue como en agosto No, no es cierto, fue un 21 de abril, es verdad Fue un 21 de abril El 21 de abril de 2019 Ah, pues esto se comenzó a grabar Desde el año 2018 Las canciones se comenzaron a A montar desde el 2018 la primera canción que compuse fue, espérame un tantito, Por Inercia. De hecho grabamos en el estudio una versión muy muy padre, muy muy experimental. Donde, aquí sí voy a decir los nombres porque pues son créditos, es necesario que aparezcan. no Donde le metimos ahí un poquito de post rock y demás, estuvo suavezón. Ahí con el Kevin en la segunda guitarra. Todo se compuso en una noche todo Bueno, es que es Por Inercia y La Flor del Aire. La Flor del Aire es como una parte instrumental que acompañaba a la canción Por Inercia. O sea, primero salió el single de Por Inercia, salió en, en diciembre de 2018, salió en Bandcamp. Actualmente esa canción ya la bajé, nadie puede escucharla porque me da mucha pena decirlo, pero hay, hay, un, hay una parte en la canción, déjenme ponerla, creo que es por ahí del minuto... Déjenme bajarle tantillo. Oh, oh, error. Creo que esto no va a funcionar muy bien porque tengo música de fondo, entonces no lo voy a hacer. Pero la canción de Por Inercia tiene un, 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 un corito donde hay una particular nota alta. Y en la primera versión en la que grabamos fue toda una sola toma. Yo acababa de componer la canción un día antes, la había terminado de componer, y al otro día. Este, la trabajamos con Kevin, con Kevin Santoyo de Petricor y compusimos La Flor del Aire, que es la, la, la parte instrumental, todo en una sola noche, así bien atascados. Y, este, y pues yo la acababa de componer esa canción un día antes, o sea, iba, yo iba a ir al estudio, ya tenía las citas de cuando, pero la idea era grabar otra cosa. Pero a mí me movió tanto esa canción, yo, yo me sentía pues mal, me sentía pues así de la chingada, ¿no? Me sentía mal. Y yo dije, pues va, hay que grabarla, ¿no? Hay que soltarlo, hay que sacar esta emoción y va, como salga. Y así a una sola toma, recuerdo que grabamos... Grabé con la hardcore la Ibanez. Ibanez, <ríe> la Ibanez. Una guitarra eléctrica que tengo. Es este, semisólida. Entonces grabamos el sonido que crea la guitarra con la pura caja de resonancia y aparte grabamos la línea eléctrica. Y este ángel le metió como dos micrófonos Quedó muy 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 bueno O sea, en puente Y en, en la guitarra pues En puente y en caja de resonancia O tres micrófonos, no recuerdo Estuvo así, es, es muy atascado también ángel Para eso de, del gear Y... Pues en una sola noche terminamos de componer la Flor del Aire. Es una, una versión mítica que varia gente pues, llegó a escuchar ahí en, en Bandcamp. Si alguien la, la quiere escuchar, avísenme por mensaje personal y se la mando. Pero pues no, ya, ya la tumbé, estaba en Bandcamp y ya la tumbé. ¿Por qué? Porque salió la versión original y, y así. Y es una versión muy bonita. O sea, es, es por inercia, es la canción de 239, con un gritito ahí que no me gustó y por eso la bajé. Soy algo perfeccionalista Perfeccionista <risa> Y En la flor del aire que era la parte instrumental Usamos un sample De una película que también Usó Austin TV Y le metimos un montón de delays Y no, que quedó buenazo Quedó buenazo, ese Kevin, mis respetos Un saludo para Kevin Todo el amor y todos los créditos Para el buen Kevin Y... Pues eso, este. Ah, sí, la canción de La Flor del Aire traía un poema, un poema que yo escribí, este. que de hecho está por ahí también, si lo quieren leer se los paso. Este ya, ya ha sido publicado en algunas revistas, pero se los paso. Y este, y tenía por ahí una versión, y de, de la, como de Spoken Word, y quedó muy bueno también. La Flor del Aire es una figura retórica que usó José Emilio Pacheco, de ahí salió La Flor del Aire, que yo estaba así buscando el nombre para la canción y abrí un libro y salió la figura y yo dije, esta figura es hermosa. Entonces quedó, con una fotografía también que hizo mi hermana, a una modelo, quedó quedó bien, de un paint body, body paint, perdón. Y pues bueno, esta versión de Por Inercia que está en el disco, abre con un sample que no está en Spotify, y luego sigue por inercia, antes de entrar a esto, comentarles, a mí me pasaron tres versiones del álbum, me pasaron una versión en CD, donde viene todo de corrido, creo que son como 32 minutos, luego está la versión comercial, que es canción por canción, con todo y samples, y luego está la versión de Spotify, que nada más son las, las cinco canciones, si, si uno pone la versión original con todo y los samples de corrido, los treinta y tantos minutos que sean, se escucha como un paisaje entre, entre aguaceros, entre poemas y entre canciones, y suena pues bastante bien, si alguien quiere, repito otra vez, volver a escuchar el, 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 el álbum completo, que de hecho ese experimento se llamó Tiempo de lluvias constantes, así le puso Ángel por un poema de Pizarnik, por el último sample pues se lo paso, nomás escríbanme y se los mando vemos la manera y esa es mi versión favorita, la versión completa pero de plano pues sí en Spotify fue imposible poder subir los samples este, y pues bueno, ahora sí entrando en materia lo que vemos en, en Spotify pues es el es LP el y son las cinco canciones Por inercia creo que ya hablé un poco Pero la versión en Spotify pues me gusta mucho Es igual que la, la, la primera versión que había soltado Salvo que esta fue grabada con una guitarra acústica Con una guitarra este de paracho muy bonita No es una guitarra muy cara Pero sí suena bastante bien Recuerdo con, con mucho amor que, que esa vez... Yo acababa de ir por la guitarra paracho antes de grabar Y... Me la dieron con unas cuerdas francesas Que sonaban de lujo O sea, así no me duraron nada O sea, al mes de que habíamos grabado Así las, las cuerdas ya estaban todas oxidadas Así como que no tenía muy 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 buena calidad O tal vez es por Porque yo lo... Yo estuve moviendo la guitarra Pues de... de cambiándola de climas Y a lo mejor eso lo afectó mucho Pero esas cuerdas de veras que chulada y no he vuelto a ver qué onda con eso tengo que conseguir la marca y conseguir alguna caja y pues regalársela también, regalarle cuerdas a algunos amigos que me gustaría regalarles un paquete de cuerdas esas cuerdas están fenomenales con las que grabé el, el álbum y pues bueno, creo que la, la grabación también fue a, a tres, tres micrófonos fue uno ambiental, uno en el, en el cuello de la guitarra y otro en la caja y pues salió por inercia y aquí sí ya se grabó a este primero la guitarra y luego la voz y así yo nunca había grabado por separado la la pieza musical y luego la la canción de hecho ni las ensayaba así y pues salió salió bastante bien ya tenía algo amarrada las canciones por inercia fue la primera canción que compuse y la historia de la canción surge porque pues yo no podía dormir por problemas de amor <risa> O sea, como que te pensaba demasiadas cosas y no podía dormir y, y de ahí surge, ¿no? Y surge este corito de vueltas en la cama, de nuevo a hablar de más A discutir con la conciencia de que no estás y así, tarara, tarara, tarara Que de hecho ese metatexto se repite O sea, en las tres primeras canciones O sea, el, el EP está dividido en dos bloques de la 1 a la 3 y de la 4 a la 5. De la 1 a la 3, esa de, ese corrito de vueltas, o ese verso, no sé cómo llamarlo, o ese puente hacia el final, se repite. Se repiten por inercia, se repiten sucedistas y se repiten de nuevo. A lo mejor por eso, de nuevo, fue una canción tan larga. Ahora que lo pienso, no. Creo que no fue la mejor idea metérselo ahí a esa canción. Aunque, pues, voy a saltar una, una versión comercial de, de la número 3 de este EP. En el próximo EP Y ya no la trae Este, creo que Por ahí va, va la cosa Para que funcione un poco más ese Ese, ese Que queremos soltar <risa> Y pues bueno eh, Por inercia Incluye ese final Que, que, que es la, o sea, era la idea Fue la primera canción que compuse Yo dije, quiero componer una canción Que, que incluya este texto en las otras dos un poco como lo que hacían los Beatles en el álbum de Sgt. Peppers, en distintos álbumes, repetían frases, o sea, como que se hacían referencias a ellos mismos en otras canciones, pero yo quería que se notara más, ¿no? Y, este, y copié tal cual esa parte y surgió Sucediste, Sucediste, pues obviamente surge primero la primera parte de la canción, que pues melódicamente creo que es la más bonita del, del álbum, es la que más me gusta o sea en, tanto, en, en cuanto a, a calidad técnica, ¿no? a, la, a la técnica que le meten a la guitarra creo que es la más, la más compleja y la más bella y la primera parte tiene unos arreglos de guitarra muy bonitos todo está hecho a una sola guitarra, guitarra y, y voces creo que lo más que llegué a meter en una canción de hecho fue en Sucediste y son tres voces y la guitarra o sea fue una sola toma de guitarra pero pues con diferentes micrófonos pues pero la guitarra es una sola toma y la de las voces son tres lo más creo y este, en Sucediste hay una parte justamente donde se escuchan las tres voces y se escucha como Gogeta de Dragon Ball Z ya cuando se fusiona Gotenks y, y, y Trunks y surge como esa vocecita y medio rara. Pues va eso. No, no me gustaba tanto. Y por eso, por eso la mandamos un, un poco atrás. De fondo. Fue toda una aventura grabar este, este EP. Fue, fue bastante divertido. Y pues bueno. Surgió Sucediste. Surge la primera parte. Y después eh, el, el puente. no Hacia el final. Que es vueltas en la cama. De nuevo hablar de más. Pero con otra armonía. O sea lo que yo buscaba era. Bueno. En un principio buscaba que fuera tal cual, pero si quería meterla tenía que integrarla a la nueva armonía de la, de la siguiente canción. Entonces lo que hice fue no cambiar la melodía vocal, la melodía lírica, sino cambiar nada más la armonía de, de la guitarra. Y fue un experimento algo interesante que al final se, se escucha muy bien logrado. De hecho ni se siente, yo le paso mis canciones a la gente y me, no me dicen, oye, ¿por qué esta dice lo mismo que esta? O sea, no, no, no se dan cuenta, se siente muy orgánico, pues, y eso me agrada. Después de, de Sucediste, que también dura 3.25, que creo que es mi canción pues favorita en cuanto a técnica del álbum. La de Por Inercia creo que es la más la más emotiva, es como la primera, pues, la, la más como pasional La segunda es como más técnica. La tercera, de nuevo, pues, fue la que le gustó a todos. Fue la, es la más larga del, del EP Pero pues raramente, ¿no? Como que a todos les, les maravilló Yo recuerdo que esa la compuse en diciembre la, la compuse en casa de mi abuela en diciembre de 2018 La compuse en casa de mi abuela Y está hermosa, ¿no? O sea, es una canción que tiene unos pasajes por ahí bien extraños No me gusta sinceramente la canción O sea, hay cosas que no me gustan de la canción No es que no me guste Por ejemplo... Dice esta parte de pues con el querer se quiere, con el no se puede amar Me recuerda totalmente a esa canción de porque amar y querer no es igual O sea, y no, creo que no no va por ahí pues la cosa O sea, creo que yo no quería decir eso Y luego más adelante dice aunque no sea con, contigo O sea, no dice aunque no sea conmigo, dice aunque no sea contigo Pero me remite totalmente a aunque no sea conmigo De la canción hasta de Celso Piña y con con Café Tacuba y no sé, no, no me gustaría que la gente interprete eso como, ay, lo sacó de ahí. No, o sea, son, son frases que están ahí porque se dieron en la composición, porque se tenían que decir así, de esa manera, porque era lo que sentían, ¿no? Y, y encajaban totalmente. Y de hecho las melodías ni siquiera se parecen a las pseudo referencias, porque no, no, no es una referencia directa. Pero ahí está, ¿no? Y, y es una canción que tiene una evolución armónica muy bonita. Tiene distintos parajes. Está el inicio, que sirve también de final. Está la primera parte este, melódica, que es como la más sencilla de toda la canción. Y luego hay unos cambios ahí, pues bastante buenos, que sirven de puentes para el coro. Son como dos o tres puentes. Es la canción que, así, la más compleja que he realizado en mi vida y pues tiene por ahí, es una canción muy especial porque tiene por ahí un verso de una canción de una amiga y un verso de una canción de un amigo, dice porque acuérdate cuando eras flor, esa es de un amigo y luego dice a cada espina, a cada punzón, es otro verso de otra canción de otra amiga, ¿no? entonces para mí poder reunir esas, esos dos versos ahí fue como central, era lo que quería hacer esa, esa es como mi mayor obra y espero... Bueno, al menos líricamente, pues O sea, no no técnicamente, pero sí líricamente Y luego también como que la melodía Y el intro como que gustó mucho de esa canción Y pues es la que tiene más reproducciones Y es la que todos me piden Y es la que se saben y es la que de repente Cantamos así en, en los shows Se suben a cantarla conmigo Y así eso, pues un saludo Al buen ángel también Que, que siempre, pues él es el fan, ¿no? Se la sabe Y pues eso es, es la más larga del Lepe del creo que ya lo he repetido muchas veces Pero... Pues no sé, tiene algo que a mí no me termina de convencer, quizás porque es la más larga Y como ya comenté, pues en el nuevo material va, vamos a soltar una versión más corta Una versión de radio, por así decirle Y pues esperemos que, que salga chida que, que, que nos funcione Y luego viene el segundo bloque del EP Que es una verdad y una mentira Estas canciones se llaman así por referencia a la misma letra a la que hacen alusión que son, o sea es la misma idea ilvanar una frase o dos frases o, o incluso una estrofa completa en una misma canción en dos canciones diferentes, perdón y que sean canciones distintas es como autorreferirse a la misma canción es como crear tam al, al, al mismo tiempo como una especie de de darse cuenta como me, me platicaba Ángel cuando la estaba produciendo que esta idea de que entre canción y canción se escuchara la lluvia parecía como si te durmieras despertaras y siguiera lloviendo y la idea de que se repitan las letras todo el tiempo te hace alusión como a un no saber si si ya está sucediendo si no está sucediendo si ya estás despierto, si no estás despierto si estás soñando o si ya terminó de llover, no sé como, como una idea de algo cíclico que, que a la vez confunde, pero que es parte de la experiencia del EP, ¿no? Y a mí me gustó mucho cuando él me lo dijo así, no era la intención realmente que así surgiera Y creo que en Spotify no, no se logra tanto, porque no están los samples Pero en la versión completa sí hay como una experiencia distinta, ¿no? Me choca cada vez que respiro Porque ya he escuchado los podcasts Y se escucha mi respiración haciéndole Y suena bien feo Pero necesito tener el micrófono cerca El teléfono cerca para que se pues, escuche bien la voz Porque también en los pasados ya me di cuenta que no Pero pues va eh, Una verdad y una mentira Comparten el inicio El puro intro de la canción Dice Buscando en tus labios una verdad Encontré una mentira ¿Y qué más da si al final yo soy igual que tú? Y este, y eso dice una, una mentira. Y una verdad dice, buscando en tus labios una verdad, encontré una mentira. Y, bus y una mentira dice, buscando en tus labios una mentira, encontré una verdad. Es como un juego ahí de, de una verdad y una mentira. No, no, no sé bien cómo explicarlo, pero es un juego de... De oponer las mismas canciones Como a manera de Yin Yang Como canciones que se complementan De hecho cuando escuchas la versión completa Bueno, no la versión completa Sino la versión de lujo, por así decirlo La versión deluxe Que ya me gustó ponerle así Se escucha como Todo como una sola obra O sea, pareciera que la canción eh, que, que cada canción es la misma canción ¿Por qué? Porque mantienen líricas constantes que se repiten y porque la tonalidad de las canciones está muy de alguna manera muy parecida, también el ritmo también la intención de las canciones muchas veces es la misma este el sonido o sea la producción se mantiene. Tal cual en cada canción O sea no es como en ciertos EPs o discos Que hoy es una canción y hoy es otra Y parecen EPs diferentes No, aquí todas son muy parecidas En cuanto a producción también son, son parecidas Son técnicas similares Y me gusta que, que se sienta así Que se que se sienta como muy amarrada Como muy lograda la, la la obra pues. Y pues nada Son esas, esas cinco Y... Pues los los EPs... Perdón, los EPs... Los los este... ¿Cómo se llaman? Rayos... Los samples... Los samples que utilizo... Ahorita se los voy a... A compartir... Es uno de Julio Cortázar... Que viene la de de nuevo... Hay algo de Pizarnik... Al final, que es la que cierra la obra... Al inicio está... Rosario Castellanos. Y si mal no recuerdo porque no las tengo a la mano, la otra, el, el otro poema es de paz. Que igual a la hora de, de elegir los, los poetas que iba a utilizar, pues yo no me quebré mucho la cabeza, no. No fue como quizás porque en ese momento emocionalmente todo me conmovía, así todo, todo era emotivo para mí, todo, todo se me hacía así como lo ultra re contra uff. Pero ya analizando las cosas, por ejemplo creo que fue un error meter a Paz por ahí. Ah no, no es de Paz, es de Borges, ya recordé. Pero creo que sí fue un error también meter a Borges por ahí, creo que no encajaba del todo. Pero. O sea, no es que no encajara con la narrativa. Porque justamente al final por eso decidí dejarlo. Por la narrativa del. del de la obra. Creo que sí venía muy ad hoc. Pero. Con lo que yo quería expresar Y lo que yo quería decir realmente Creo que no, no, no cuadraba Como que no embonaba tal cual Como que no No quedaba pues O no, no alcanzaba No es que no quedara Porque pues por algo está ahí no Sino bien que no alcanzaba a decir exactamente lo que, yo, lo que yo quería decir Al contrario por ejemplo de Cortázar Que en cuanto lo, lo, lo colgué ahí Después de la otra canción Yo sabía que que se complementaba con la canción, con De Nuevo, con la tercera del EP y que como que se sentía ahí una especie de, de catarsis y de yabú algo, algo bastante raro, nunca me había sucedido porque yo no conocía ese sample, esos autores yo, o sea, ya los había ubicado, ¿no? ya había leído algunas cosas pero en particular es, esa, esa frase que ellos habían grabado no la había escuchado y para mí fue como revelador, ¿no? Aunque suene ya después para muchos pues bastante cliché Pero pues eso Y pues ahora la, la historia ¿no? del álbum La historia sobre la composición, sobre lo que va la canción Va de pues un amor frustrado Que es como el tema central Y pues expresar esa tristeza ¿no? y Pues creo que fluyó bastante bien al final O sea, creo que no El, el EP no cuenta una historia O sea, hay, hay una narrativa en el discurso Pero no cuenta una historia tal cual O sea, no es que de la primera a la última este Se cuente una historia Sino que más bien la, la obra retrata como, como, si de una foto, foto, perdón, como si de una fotografía sonora se tratara pero más que una fotografía como si de un video de una obra de teatro sonora se tratara, no sé cómo explicarlo pero creo que eso lo, lo resume así, tal cual lo quería decir y pues bueno, están en este orden porque si lo lees tú, tal cual dice, por inercia sucediste de nuevo, o sea es como... ¡pum! Ponerle un título a la obra principal, al primer bloque Y una verdad y una mentira En un principio yo planeaba sol soltarlas aparte Como diferirlas Soltar primero el bloque de tres y luego el bloque de dos Pero pues al final con los amples y con la lluvia Quedó todo tan bonito que yo dije No, tiene que salir junto Aunque al final el Spotify me lo, me lo agravó Y pues hubiera sido buen experimento Soltar un, primero un bloque y luego otro pero una verdad y una mentira son como un pequeño yin yang que, que es como un punto final Y pues el título sería Por inercia sucediste de nuevo Por eso están en ese orden Y es como ese de déjà vu, no Como ese no saber si ya despertaste Si estás soñando, si ya acabaste No sé, es, es, es raro Pero Pues es raro porque yo no quería decir eso Saben, o sea, muchas veces Cuando tú empiezas tú tienes tu esquema, tú quieres decir esto tienes estas canciones, este es tu discurso pero al final la obra en su conjunto termina diciendo mucho más o termina rebasándote termina siendo mucho más de lo que tú creías que era y eso es bueno ¿no? porque suma, todo suma y y al final pues me, me sentí bastante bien con la con la resolución de las cosas porque un, una verdad y una mentira son una especie de puntos suspensivos dentro de, dentro de la obra completa Porque una verdad y una mentira Son canciones que parecen como cerrar la obra Pero al mismo tiempo dejarla suspensa No no, no sé cómo decirlo, pero pero en un, en un clímax En una especie de de altura En cambio, Preinercias inercia de nuevo, el primer bloque, es como la introducción. Y a la vez el desarrollo, y a la vez la problemática, y, y a la vez la resolución, ¿no? Y, y el último bloque son como los puntos suspensivos. Y creo que eso solamente se siente en la versión de Lux. ahora sí le voy a decir porque suena bien chido. <risa> en la versión de Lux, solo, solamente se siente eso. Entonces, si alguien la quiere, escríbanme y se las paso. Veamos de qué manera, porque pesa un montón, y no sé... Tal vez las voy a tener que downgradear, como rebajarles la calidad, para, para poderla pasar. O a lo mejor la subo por ahí a YouTube toda completa. Aunque también creo que no se puede por derechos de autor. Pero bueno. Y. Pues es eso. Este. Que de hecho creo que ya sé cómo le voy a hacer. Estuve pensando ahora en vacaciones pasadas que fue en las navidades de 2019, estuve pensando en una estrategia para, para mover la música y para venderla, no en no una estrategia, más bien en algún método que sea que sea seguro y confiable, porque yo no me fío mucho del de Spotify y, y todas estas las plataformas digitales, creo que a fin de cuentas son para para que cuando te des a conocer la música esté disponible, ¿no? Y la gente la pueda escuchar. Yo de hecho en Bandcamp yo regalo la música, ¿no? No es como que a mí me esté me esté costando tanto, ¿no? Que a fin de cuentas pues sí cuesta, porque pues podrían ser ingresos. Pero oh, a eso voy, no. Estaba pensando en soltar como una una versión en físico, ¿no? Y pues un camarada me decía, pues hay que sacar unos cassettes, ¿no? Yo tengo aquí el modo y, y va, pues unos cassettes. Pero a la vez yo decía como, chale, pues, ¿quién escucha cassettes, no? O sea, ¿quién, quién los, los oye, no? O sea, realmente uno va y los compra por apoyar al artista y porque es un objeto muy bonito. Algo que puedes tener y decir, ah, mira, tengo este cassette. Y de repente cuando tengas una grabadora o algo así, pues ponerlo, ¿no? Pero... No es como que alguien lo, 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 lo tenga realmente, ¿no? o sea, no, no, es, no es de mucha utilidad. Al menos desde mi punto de vista. Este. He pen pensé también en algún momento en sacar CDs, pero. Pues no, como que no. No es lo indicado, o sea, creo que es bastante. Bueno, al menos en el nivel en el que yo me encuentro. Creo que sí, me, me pesaría muchísimo hacer un stock o mandar a traer un stock de discos y que se me quedaran así todos y no venderlos, no sé. O sea, soy algo pesimista, pero pues también me gusta ser realista. Y también a nivel en el que yo estoy, pues creo que no, no estoy como para estar vendiendo CDs. Pensé también en hacerlos a mano, en sacarlos a bajo costo, en sacarlos así de cooperación voluntaria. Grabar un CD, quemarlo y darlo a 20 pesos o sea, así De 20 pesos para arriba lo que tú me quieras dar iba. Y yo sé que así sale Porque la gente los compra y porque me han preguntado Pero No O sea, creo que no No va por ahí la cosa Y la última idea que tuve Que es ahorita lo que me tiene como más fascinado Y más atrapado Es la idea de sacar unas tarjetas Tarjetas USB, o sd No sé todavía, memorias pues Como le quieran llamar y ahí poner la música Y aparte de poner la música Pues poner algún álbum fotográfico O poner algunos videos Poner las letras de las canciones Poner una carta ahí al, al comprador al, al, al fan, ¿no? Pone, escribirles una carta este, Hacer dinámicas, no sé Llegué a pensar incluso en, en Poner en la tarjeta SD Un libro para colorear Y que lo coloreen así completo Y ya que esté coloreado me lo mandan y desbloquean un poema Que venía también con el No sé, puras de esas, ¿no? O sea, como que me, me voló mucho Pues la idea, o sea, creo que hay muchísimas cosas Que se pueden hacer con una tarjeta SD y USB Aparte de que te sirve para algo, ¿no? O sea, tú tienes la información, la pasas a tu computadora Y ¡tas! Tienes una tarjeta y puedes usarla para lo que quieras Y eso pues Ayuda de alguna manera, ¿no? También entonces como que esa idea me tiene un poco más fascinado También porque, por ejemplo Vender el álbum en digital Creo que tampoco es la opción O sea, sí se puede, sí funciona Pero no es el mismo servicio No es la misma calidad de audio O sea, a lo mejor la calidad de audio Sí se, sí se puede arreglar esa parte Que sea la mejor calidad posible Pero no no sé, creo que no es lo indicado Al menos creo que a mí no me ha funcionado pues Porque eso al menos lo de Vender el álbum en digital en Bandcamp Creo que sí lo llegué a, a hacer y no, no me funcionó Y este Y pues sí, eso es lo que me tiene ahorita enamorado Como la idea de, de sacar las memorias Y creo que sí lo voy a hacer en algún momento O de plano, ya de plano Pues le voy a decir a la, a la gente Pues sabes qué, pues Tráete una memoria y yo te la paso O, o llevar mi compu, no sé porque de alguna manera yo también pienso que la música tiene que ser libre. Más sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Porque, pues la, la obra que, que tengo yo no es como una, can, no es, no es como una obra que te, que te induzca algo positivo, al menos en el instante tal cual. O sea, creo que es una obra que te remueve las emociones, los sentimientos, para que tú pienses, para que tú hagas conciencia, para que, o sea, para que encuentres, pues. Un, un anclaje emocional o mental Desde el cual repensar tu hacer Y creo que sucede con muchas películas O sea, creo que hay películas que para eso son Son películas que tú las pones Y no son películas que te... Como Disney Que promueven la, la amistad, la felicidad La hermandad y, y que son películas buenísimas, ¿no? Y que a mí me gustan mucho Disney así es de mis favoritos Pero creo que hay películas que más bien, o incluso obras de teatro, sobre todo obras de teatro, que lo que hacen es como removerte así emocionalmente, o sea, pues sí, removerte todo y dejarte en un punto en el que no sabes qué onda y tener que repensar un poco lo que estás haciendo, lo que has hecho, lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, qué quieres, por qué quieres ir para allá, no sé, y... Creo que eso ayudó. O sea, creo que el objetivo final del álbum no es como presentar un... ¿Cómo decirlo? No es como presentar un... una obra que... Que sea digerible. O sea, no, no, el objetivo no es digerir la obra. El objetivo es que no la digieras. El objetivo es que tú digas, ¿sabes qué? Pues va, esto no... Esto está bueno. Pero sabes que no, 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 no me gusta. O sea <ríe> Suena contraproducente, ¿no? Pero. Pero de plano pues yo creo que anclarse en esas emociones pues no está tan chido. Pero sí permitir que las emociones te invadan y, y cuando estás triste llorar y soltarlo y, y sentirte mejor, creo que eso es bueno. Pero sí de dejar que esas cosas te dominen, pues no. Y por eso justamente la idea de las próximas cosas que, que voy a soltar, pues es, es, es buscar otro tipo de discurso, ¿no? O buscar, express, buscar la manera, más, más que la manera, el modo, ¿no? De expresar lo mismo o las, o las mismas cosas o de generar también las mismas conmociones en los demás, pero con, con otro discurso, con otro mensaje, con una finalidad. Más bien, o sea, que, que la obra no sea. No sea a fin de cuentas. Un producto de consumo. Que te haga sentir bien, ¿no? Y que te haga. Pues sí. O sea, que, que te haga. Que te haga conmocionarte, ¿no? Que no, que no sea un, un objeto de consumo. Sino que sea un objeto que pueda acompañarte, ¿no? Que pueda que pueda coexistir contigo, que pueda como ayudarte a a pasar mejor las cosas, ¿no? Como si de una mascota se tratara, ¿no? Suena un poco controlador y suena bastante raro, pero de alguna manera la música es una compañía. A lo mejor creo que no se puede equiparar a la compañía de un animal o de un ser vivo, pero es una manera de colorear la soledad o de saborear la soledad o de sí no porque al final a fin de cuentas la soledad no es como un como un estado anímico o un estado de conciencia no más bien es un estado pues material es un estado físico es un estado en el que uno se da cuenta que se encuentra solo no pero no no esa soledad agónica sino como esa compañía consigo mismo no es como un estar con uno no es estar solo, es estar con uno. Que a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? O sea, si tú lo si tú lo lees tal cual, signific, significativamente. Significativamente, ya estoy hablando puras cosas mal, ¿no? Pero, o sea, literalmente, pues es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Definitivamente, estar solos y sentirse solos no está bien. Pero estar con uno mismo... Y reflexionar y, y repensar las cosas Creo que eso sí está bien Y creo que eso es algo que sí puede alentarse Y que sí No es que, no, no es que lo otro no se pueda alentar no Simplemente a mí no me interesa alentarlo O sea, para mí Aprender a estar con uno mismo Creo que es eso Aprender a estar con uno mismo Porque Creo que yo he aprendido a estar conmigo mismo a través de mi proceso de creación, a través de mi proceso de, de performance, a través de, 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 mi, de mis compañías, ¿no? O sea, es que no es lo mismo aprender a estar con uno mismo, estando con los demás, a aprenderlo uno solo. Porque también lo que uno aprende no quiere decir que sea bueno. O sea, hay cosas que se pueden mal aprender. Y... Creo que si tuviera yo que definir la finalidad del EP, pues sí sería como aprender a disfrutar el aprender a estar con uno mismo. Porque, pues, sí, de plano, ¿no? Cuando dices, pues, vueltas en la cama, de nuevo hablar de más, a discutir con la conciencia de que no estás, es como discutir con uno mismo, no saber estar con uno mismo por querer estar con alguien más. Y eso está mal, ¿no? Y, y creo que, bueno, yo sí soy de esas personas que, que de plano, ¿no? Cuando escuchan una historia, pues me gustaría poder aprender de ello. O sea, no tener que experimentar en mi propia cabeza, sino experimentar en cabeza ajena y valorar, pues, la vida de los demás, ¿no? Y, y lo que han vivido. Porque estar, pues, no sé. Redoblando y redoblando y redoblando Redoblando esfuerzos Creo que no, no es lo indicado Y pues creo que se extendió un poco esto Quería hacer el podcast un poco más Más, más conciso, más ameno Pero me clavé un poco En la finalidad de la obra Creo que ahí me, me explayé Pero bueno, este espero que Que no los haya aturdido Y que se encuentren Pues contentos y que la estén pasando bien les mando un fuerte abrazo y pues nada, saludos, gracias.